0: büchern liegt die seele aller gewesenen zeit thomas Carlyle willkommen zur urlaubsausgabe von lauter limits Hallo. und hier ist der toyboy von veronika ferris tobias Osterheider. Hallo. Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Hallihallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr es runtergeladen habt, dass ihr gerade streamt. Herzlich willkommen bei Lauter Limits, die Urlaubsedition und die heutige Folge heißt Der Mund ist aufgegangen. Der Mund ist aufgegangen. Ähm... Es ist Urlaubszeit. Ganz viele Bundesländer haben schon Ferien. Hessen zum Beispiel, äh, Nordrhein-Westfalen ist glaube ich jetzt dazugekommen. Und ich habe mir gedacht, Urlaubszeit ist Lesezeit. Und deswegen möchte ich euch in den kommenden vier Folgen ähm, jeweils ein Buch vorstellen, was ähm, ich als relativ lesenswert erachte. Ähm, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann das Buch lesen. Was macht das? Macht auch keinen Sinn, der Satz. Egal. Ähm, wir starten mit einem, also Urlaub ist ja normalerweise man auch was Leichtes, was Unbeschwertes und ähm, ist heute nicht ganz so. Äh, das Buch ist von Rhiannon Navin geschrieben ähm, und heißt Alles still auf einmal. Und es ist alles andere als, ein, als eine unbeschwerte Urlaubslektüre. Ähm, ich möchte euch mal ein paar Sachen vorlesen, wie ich auf das Buch gestoßen bin. Ein paar ähm, Zitate, ein paar ähm, Rezensionen. Ähm, und ähm, dann weiß man schon ein bisschen, worum es geht. Ein Auszug aus dem Buch, ein kleiner, ein kleiner Satz, lautet Ich weiß nicht, wie eine Seele aussieht. Mami sagt, das sind alle meine Gefühle und Gedanken und Erinnerungen. Und ich denke, vielleicht sieht eine Seele wie ein Vogel aus. USA Today hat äh, geschrieben, ein faszinierendes, warmherziges Debüt über Heilung, Familie und das besondere Wissen der Kinder. Erzählt von einem sechsjährigen Jungen, der uns daran erinnert, dass die größten Herzen manchmal in den kleinsten Körpern wohnen und die leisesten Stimmen das Wichtigste sagen. Die große Stärke dieses kraftvollen Romans ist es, dass er auf unnötig grausame Szenen verzichtet und sich stattdessen der vorsichtigen Auseinandersetzung damit widmet, wie ein kleiner Junge seine Eltern und sein Umfeld versuchen weiterzuleben nachdem das Unvorstellbare passiert ist. Dieses Buch ist ein Erlebnis. Keine leichte Kost, aber ich glaube, ein Buch, was einen nachhaltig beeindrucken kann. Ich möchte euch einen kleinen Auszug aus diesem Buch vorlesen, aus dem ersten Kapitel. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob das was ist, mit dem ihr euren Urlaub versüßen wollt oder auch eher nicht. Rianen Navin. Alles still. Auf einmal. Lauter Laute. Lämels. Lämels. Best, wenn du bei mir Ohren Gut. Am Tag, als der Amokläufer kam. Wenn ich mich später an den Tag erinnerte, als der Amokläufer kam, dachte ich immer zuerst an den Atem meiner Lehrerin, Miss Russell. Er war heiß und roch nach Kaffee. Im Wandschrank war es dunkel. Nur durch die Tür kam ein bisschen Licht hinein, obwohl Miss Russell sie von innen zuhielt. Ein Türgriff gab es nicht, da hing bloß so ein loses Metallstück und das zog sie mit Daumen und Zeigefingern fest zu sich heran. »Ganz still, Zack, flüsterte sie, »nicht bewegen.« Ich bewegte mich nicht, obwohl ich auf meinem linken Fuß saß und er eingeschlafen war und richtig weh tat. Ich spürte Miss Russells Kaffeeatem auf meiner Wange, wenn sie redete, und das störte mich ein bisschen.« Ihre Finger zitterten und sie musste sehr viel reden mit Eve und David und Emma hinter mir im Wandschrank, denn die weinten und blieben nicht still. »Ich bin ja bei euch, Kinder«, sagte Miss Russell. »Ich beschütze euch.« Schst, »Seid bitte leise.« Draußen hörten wir immer weiter die Ploppgeräusche und Schreie. Es klang fast, Genauso wie die Geräusche in dem Star Wars Spiel, das ich manchmal auf der Xbox spiele. Immer drei Blobs, dann wieder Stille. Stille oder Schreie. Miss Russell zuckte jedes Mal zusammen, wenn es Blob machte. Und dann flüsterte sie noch schneller. "Geb keinen Mucks von euch. Eve hatte Schluck auf. Aber irgendwer hat in die Rose gemacht, denn genauso roch es im Wandschrank. Nach Miss Russells Atem und nach Pippi. Und nach den Jacken, die immer noch nass waren vom Regen in der Pause. Da kann man wohl kaum draußen spielen, hatte Mrs. Kolaris gesagt. Was? Wir sind doch nicht aus Zucker. Regen macht uns nichts aus. Wir hatten Fußball gespielt und Räume und Gendarmen, Und dabei waren unsere Haare und unsere Jacken ganz nass geworden. Ich versuchte, mich umzudrehen und zu fühlen, ob die Jacken noch nass waren. Nicht bewegen, flüsterte Miss Russell mir zu. Sie wechselte die Hand, mit der sie die Tür zuhielt und ihre Armbänder klimperten. Miss Russell trägt an ihrem rechten Handgelenk immer ganz viele Armbänder. An manchen baumeln kleine Anhänger. Das sind Glücksbringer, die helfen ihr, sich an besondere Sachen zu erinnern. Wenn sie im Urlaub ist, kauft sie immer einen neuen Anhänger, um hinterher noch ganz lange daran zu denken. Am Anfang der ersten Klasse hat sie uns all ihre Anhänger gezeigt und uns erzählt, woher sie die hat. Und in diesen Sommerferien hat sie einen neuen Anhänger gekauft, ein Boot. Es sieht genauso aus wie das Boot, mit dem sie ganz nah an einem riesengroßen Wasserfall herangefahren ist, die Niagarafälle. Nur in winzig klein. Die Niagarafälle sind in Kanada. Jetzt fing mein linker Fuß an, richtig weh zu tun und ich versuchte ihn gerade so weit herauszuziehen, dass Miss Russell es nicht bemerkt. Wir waren gerade aus der Pause gekommen und hatten unsere Jacken in den Schrank gehängt. Und als wir die Mathebücher herausholten, gingen die Ploppgeräusche geräusche plötzlich los. Ganz leise zuerst, so als ob sie vom anderen Ende des Flurs kommen, vom Eingang, wo Charlies Schreibtisch steht. Wenn Eltern ein Kind mal von der vor Schulschluss oder aus dem Krankenzimmer abholen, bleiben sie immer an Charlies Schreibtisch stehen, schreiben ihren Namen auf und zeigen ihren Ausweis vor. Und dann kriegen sie ein Schild mit, dem auf, mit der Aufschrift Besucher an einem roten Band, das sie dann um den Hals tragen. Charlie ist der Wachmann der McKinley Schule und schon 30 Jahre hier. Als ich noch in der Vorschule war, im letzten Jahr, da hat es in der Aula eine große Feier für ihn gegeben. Sogar ganz viele Eltern sind gekommen, denn er war schon Wachmann, als sie selbst noch Kinder waren und auf die McKinley gingen, so wie Mami. Charlie hat gesagt, dass er gar keine Feier braucht. »Ich weiß auch so, dass wir alle mich lieben«, hat er gesagt und sein lustiges Lachen gelacht. Aber er hat trotzdem eine Feier bekommen und ich glaube, er hat sich auch darüber gefreut. Die Bilder, die wir ihm für seine Feier gemalt haben, hat er rundherum um seinen Schreibtisch aufgestellt und die restlichen hat er mit nach Hause genommen. Mein Bild stand genau in der Mitte, ganz vorne auf seinem Schreibtisch, denn ich kann richtig gut malen. Ganz leise zuerst. Miss Russell war gerade dabei, uns zu erklären, welche Seiten im Mathebuch wir im Unterricht durcharbeiten sollen und welche Seiten Hausaufgaben sind. Aber dann hörte sie auf einmal auf zu reden und runzelte die Stirn wegen der Ploppgeräusche. Sie ging zur Tür unseres Klassenzimmers und schaute durch die Glasscheibe hinaus. Was zum... sagte sie. Sie machte einen großen Schritt weg von der Tür und sagte, Scheiße. Das hat sie wirklich gesagt, das Sch-Wort. Wir haben es alle gehört und fingen an zu lachen. Gleich danach hörten wir aus der Sprechanlage an der Wand geknister und dann rief eine Stimme Türen schließen, Türen schließen, Türen schließen. Aber es war nicht Mrs. Colaris Stimme. Wenn wir sonst den Notfall geübt hatten, rief Mrs. Colaris immer nur einmal Türen schließen durch die Sprechanlage. Diese Stimme rief es ganz oft und ganz schnell. Miss Russells Gesicht wurde ganz weiß und wir hörten auf zu lachen, denn jetzt sah sie so anders aus und sie lächelte nicht mal ein bisschen. Es machte mir Angst, wie ihr Gesicht plötzlich aussah und mein Hals wurde so eng, dass ich kaum noch Luft kriegte. Miss Russell drehte sich vor der Tür ein paar Mal im Kreis so, als ob sie nicht weiß, wohin sie gehen soll. Dann hörte sie auf, sich im Kreis zu drehen, schloss die Tür ab und machte das Licht aus. Wegen dem Regen schien keine Sonne durch die Fenster, aber Miss Russell zog die Jalousien trotzdem runter. Und dann auf einmal redete sie ganz schnell und ihre Stimme zitterte und klang irgendwie piepsig. »Denk dran, was wir für den Notfall geübt haben«, sagte sie. »Ich wusste noch, dass Türen schließen nicht rausgehen heißt, so wie beim Feueralarm drinnen bleiben und verstecken.« Außen im Flur schrie irgendjemand ganz laut. Meine Beine fingen an zu zittern. »Alle rein in den Wandschrank, Kinder«, sagte Miss Russell. »Wenn wir sonst den Notfall geübt haben, hat es immer Spaß gemacht. Wir haben so getan, als ob wir die Bösen sind und wir mussten nur eine Minute oder so im Wandschrank hocken. Dann ist Charlie mit seinem Spezialschlüssel gekommen, oh, mit dem man alle Türen in der Schule aufmachen kann und hat die Klassenzimmertür von draußen aufgeschlossen. »Ich bin's, Charlie!« haben wir ihn rufen hören, und denn das war das Zeichen dafür, dass die Übung vorbei war. Jetzt wollte ich nicht in den Wandschrank, weil schon fast alle anderen schon drin waren und es war schon ganz voll. Aber Miss Russell legte mir die Hand auf den Kopf und schob mich hinein. »Schnell, Kinder, schnell!« sagte sie. »Vor allem Eve und David«, und noch ein paar andere Kinder fingen an zu weinen und jammerten, dass sie nach Hause wollten. In meinen Augen waren auch schon Tränen, aber ich wollte nicht, dass sie rauskommen und all meine Freunde es sehen können. Also benutzte ich den Quetschtrick, den ich von Grandma gelernt habe. Man muss die Nase mit den Fingern richtig fest zusammenquetschen. Da, wo sie weich wird, dann kommen die Tränen nicht daraus. Diesen Quetschtrick... Grandpa hat mir mal auf dem Spielplatz gezeigt, als ich fast angefangen habe zu weinen, weil mich jemand von der Schaukel geschubst hatte. Zeig nie, dass du weinen musst, hatte Grandma gesagt. Miss Russell schob uns alle in den Wandschrank und dann zog sie die Tür zu. Die ganze Zeit konnten wir die Blobgeräusche hören. Ich versuchte, die einzelnen Blobs zu zählen. Eins, zwei, Drei. Mein Hals war so trocken und kratzig, dass ich am liebsten einen Schluck Wasser getrunken hätte. Vier, fünf, sechs. Bitte, 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 flüsterte Miss Russell. Und dann hat sie mit Gott geredet. Sie hat ihn lieber Herrgott genannt und ziemlich viel zu ihm gesagt. Aber das konnte ich nicht alles verstehen, weil sie ganz leise und schnell geflüstert hat. Und ich glaube auch, das sollte nur Gott hören. 7, acht, neun. Immer drei Blobs und dann eine Pause. Plötzlich sah es Russell auf und sagte noch einmal, Scheiße. Und dann, mein Handy Sie schob die Tür ein klein bisschen auf und nachdem sie eine Zeit lang keine Blobs zu hören gewesen waren, stieß sie sie ganz auf und rannte mit eingezogenem Kopf quer durchs Klassenzimmer zu ihrem Tisch. Dann rannte sie zurück zum Manschrank, zog die Tür wieder zu und bat mich, das Metallstück zu halten. Und das tat ich, obwohl mir die Finger davon wehtaten, denn es war ganz schön schwer, ich musste beide Hände benutzen. Miss Russells Hände zitterten so sehr, dass sie ihr Handy, dass sie ihr Handy wackelte, als sie darüber wischte und ihr Passwort eingab. Sie machte immer wieder Fehler und wenn man das falsche Passwort eingibt, zittern alle Zahlen auf dem Bildschirm und man muss von vorne anfangen. Komm schon, komm schon, komm schon, sagte Miss Russell und dann stimmte das Passwort endlich. Ich habe es gesehen. Eins, neun, acht, neun, 11, 12. Ich habe zugeschaut, wie Miss Russell die Polizei anrief. Als ich eine Stimme aus dem Handy hörte, sagte sie, ja, hallo, ich rufe aus der McKinley-Grundschule an, in Wake Gardens, Rogers Lane. Sie redete ganz schnell und im Licht ihres Handys sah ich, dass sie ein bisschen spucke, von ihr auf mein Bein fiel. Ich musste die Spucke lassen, weil ich mit meinen Händen ja die Tür zuhielt. Ich konnte sie nicht wegwischen, aber ich musste sie immer zu anschauen. Da war sie, auf meiner Hose. Eine Spuckeblase. Eklig. Es ist ein Amokläufer in der Schule und er... Okay, okay, ich bleibe am Telefon. Uns flüsterte sie zu, es hat schon jemand angerufen... Ein Amokläufer, das hat sie wirklich gesagt. Und dann konnte ich beim Kopf nichts mehr anderes denken als Amokläufer. 13, Amokläufer. 14, Amokläufer. 15, Amokläufer. Mir kam es plötzlich sehr heiß vor im Wandschrank und so, als ob keine Luft mehr zum Atem übrig sei. Ich hätte am liebsten die Tür ein klein wenig aufgemacht und Luft hineingelassen, aber ich hatte zu viel Angst. Mein Herz klopfte super schnell in meiner Brust und ganz rauf bis in meinen Hals. Nicholas neben mir hatte die Augen fest zugekniffen und atmete ganz schnell immer wieder ein und aus. Er verbrauchte viel zu viel Luft. Miss Russell hatte die Augen auch zugemacht, aber ihr Atem ging langsam. Ich konnte den Kaffeegeruch riechen, wenn sie mit einem ganz tief ausatmete. Dann machte sie die Augen wieder auf und redete im Flüsterton mit uns. Sie sagte von allen den Namen. Nicholas, Jack, Eve. Es fühlte sich alles gut an, als sie sagte, Es wird alles gut, Zack. Und zu uns allen sagte sie, die Polizei ist draußen. Sie kommen uns zu Hilfe. Und ich bin ja hier bei euch. Ich war froh, dass sie bei uns war. Wenn sie redete, hatte ich nicht mehr ganz so viel Angst. Der Kaffeeatem störte mich nicht mehr so sehr. Stört einfach so, als ob es Daddys Atem ist. Morgens, wenn er am Wochenende zu Hause ist. Ich habe Kaffee schon mal probiert, aber ich mag ihn nicht. Er ist viel zu heiß und schmeckt irgendwie alt oder so. Daddy hat darüber gelacht und gesagt, gut, das hemmt ohnehin das Wachstum. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber im Augenblick habe ich mir sehr gewünscht, dass Daddy jetzt hier bei mir wäre. Doch er ist nicht da, nur Miss Russell und meine Klasse und die Blobs. 16, 17, 18 die jetzt richtig laut waren und Schreie im Flur und noch mehr Weinen im Wandschrank. Miss Russell hörte auf, mit uns zu reden und sagte stattdessen ins Handy, oh Gott, er kommt näher, wo bleiben sie denn, wo bleiben sie denn? Zweimal. Nicholas machte die Augen auf, sagte nur, oh, und dann hat er sich übergeben. Sein ganzes Hemd war voll und etwas von der Kotze klebte auch in Emmas Haaren und an meinen Schuhen. Emma kreischte laut auf und Miss Russell hielt ihr mit beiden Händen den Mund zu. Dabei hat sie ihr Handy fallen lassen und es ist direkt in der Kotze auf dem Boden gelandet. Und dann habe ich durch die Tür plötzlich Sirenen gehört. Ich kann die verschiedenen Sirenen richtig gut auseinanderhalten, von Feuerwehr, von Polizei, von Krankenwagen. Aber jetzt waren da draußen so viele auf einmal zu hören, dass ich es nicht mehr hinkriegte. Sie klangen alle durcheinander, 19, 20, 21. Alles war heiß und feucht und stank schlimm, dass mir ganz schwindelig wurde. Mein Bauch fühlte sich nicht gut an. Und dann war plötzlich alles still: keine Plops mehr. Nur noch das Weinen und das Hicksen im Mannschrank. Alles still auf einmal. Rihanna Navin. Ähm, ich muss zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass ich einen Namen verändert habe zum Vorlesen. Ähm, Eve habe ich gesagt und eigentlich heißt Eve äh, äh, Evangeline oder Evangeline. Das war mir aber zu kompliziert zum Vorlesen. Und deshalb habe ich auf äh, Evangeline Eve gemacht. Mm. Und das zweite ist, wie ist die Autorin darauf gekommen, das Buch zu schreiben? Und das ist eine sehr ähm, beeindruckende und, und äh, nachdenklich stimmende äh, Geschichte. Ähm, es war so. Wenige Wochen, nachdem ihr kleiner Sohn in die Vorschule gekommen ist, fand sie ihn auf einmal unter dem Tisch, Tisch, Küchentisch kauernd. Und ähm, dann fragte sie ihn und sagte, was machst du denn da unten? Ich verstecke mich vor dem bösen Mann. Okay. Und er ist nicht rausgekommen, sondern sie musste zu dem, unter den Küchentisch kriechen und ihn in den Arm nehmen, dann kam er wieder raus. Und dann stellte sich raus, dass sie am Morgen in der Vorschule gelernt hatten, und er war fünf Jahre alt zu so dem Zeitpunkt, in der Vorschule hatten sie gelernt, was sie machen müssen, wenn denn ein Amokläufer in die Schule kommt. Und das Erlebnis fand sie sehr frappierend, unfassbar, dass man mit fünf Jahren das äh, offenbar in Amerika lernen muss. Wie reagiert man, wenn ein Amokläufer die eigene Schule betritt? Und ähm, dann hat sie sich hingesetzt und hat diesen Roman geschrieben, der ähm, äh, relativ erfolgreich ist, in zehn Schri äh, Sprachen schon übersetzt wurde und sehr empfehlenswert ist. Ähm, Rihannon Navin, alles still auf einmal, erschienen im DTV-Premium-Verlag. Ja, ist wie gesagt keine leichte Kost. Und wer sagt, ach ja, nee, ist mir ein bisschen zu heftig für einen Urlaub. Ich suche lieber was, was, schon was mit Tod, aber irgendwie ein bisschen lustig. Dann solltet ihr nächste Woche reinhören, denn dann stelle ich vor, das Buch Achtsam Morden. Ein entschleunigter Kriminalroman. Geschrieben hat es Carsten Dusse. Er ist seines Zeichens Anwalt. Und äh, hat äh, also dieses Buch geschrieben, was ähm, auch sehr empfehlenswert ist, auf eine ganz andere Art und Weise. Und da äh, werden wir uns nächste Woche mal mit beschäftigen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und schönes Wetter. Und einen achtsamen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lauter Lebetz.